0: FM präsentiert.
1: Endlich wieder Tour, endlich wieder Moshpit. Auch wenn die Tanzfläche nicht die ganz großen Moshpit-Dimensionen möglich macht, haben Van Holzen das Lux bei ihrem Konzert ordentlich durchgerockt. Wir haben die Band auf ihrer großen Aus-der-Ferne-Tour in Hannover besucht, und im Interview so einiges über die Entstehung des letzten Albums und die ersten Stops ihrer Tour erfahren.
0: Backstage! Erstmal
1: danke, dass wir hier sein dürfen und schön, dass ihr hier seid. Danke! Ähm, und nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Album. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und zur Tour, endlich, fünfmal. ich mal. Ja. Ähm, wie ihr gestern schon erwähnt habt, wie war das so? Habt ihr schon einen Mosh Pit wieder mitnehmen können?
2: Übelst krass. Also Köln war, hat uns echt richtig gut empfangen. Um wieder zurück ins Tourleben. Mosh Pits, Circle Pits, alles an Pits, was man sich so vorstellen kann. Hätte nicht besser sein können.
1: Das Spiel. Ja. Ja, Vielleicht wird es heute in Hannover ja auch so. Ja, Eigentlich. ich hoffe,
2: wahrscheinlich, ganz sicher. Die ja. Konzerte in Hannover waren bisher immer echt gut.
1: Okay, sonst, wenn nicht, dann machen wir den Maschpuder. Genau. Okay.
2: Jemand muss ihn halt starten.
1: Ja. Ähm, habt ihr irgendwie einen Song, bei dem die Leute am meisten abgehen?
2: Ähm. Na, in der Regel war es so die vergangenen Jahre immer Herr der Welt, weil er einfach so brachial ist. Ich glaube, das äh, heizt einfach die Menge an. Gestern war es Mars. Ja, gut. Also, also da hat dann so... Ich fand lustig, weil wir, wir wussten im Studio, oder ich hatte so vor Augen, okay, da könnte die Menge so ein Circle Pit machen und so ein bisschen Strudel. Das haben sie gestern gemacht. Also also genau so passiert. könnte sein, dass Mars jetzt Herr der Welt ablöst. Ja.
1: Also ist das auch euer Lieblingssong von gestern, den ihr gespielt habt, oder welcher war das so vom neuen Album? Ich, ich spiele deiner
0: Meinung
2: sehr gern, aber Mars macht auch also mit, mit am meisten Bock. Ja. Mars ist halt anstrengend zu spielen, weil schwierig ist und kompliziert. Ähm da kann man sich nicht so richtig aufs Publikum konzentrieren. Aber wenn man dann mal hochguckt und sieht, ja, die Leute feiern es, dann. Ja, ich würde schon sagen, Mars ist auch der letzte Song im Set, Spoiler Alert, aber macht Spaß. Hab ich
1: nicht gehört. Ähm, ja, die Tour wurde verschoben. Ihr habt doch gar keine Pitney-Konzerte oder sowas gespielt, ne? Gar nichts. Wie geil war das jetzt so, gestern nochmal auf der Bühne zu stehen wieder? Also wie soll hat es euch in den Zähnen
2: gebrannt? Ja, doch, sehr. Das ja. hat sehr gut getan. Weil, also wir waren jetzt echt zweieinhalb Jahre dann so im Studio und geschrieben, im Proberaum. Ähm, und dann wieder auf die Bühne zu gehen und zu, erstmal auszuchecken, okay, wie wirken die Songs überhaupt. Das macht auch nochmal mit dem Album was ganz anderes, als wenn es die Leute nur auf Vinyl zu Hause hören oder auf Spotify oder so. Also schon hat uns richtig Leben gegeben.
1: Geil, dann kann den Rest der Rest natürlich ja kommen. Ja. Ähm, ich fahre mal direkt was zum Album und zu ein paar Songs. Ähm, mit Genie. Erst habe ich mal an Falco Genie gedacht, irgendwie als ich das gelesen habe. Genie! Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber nicht die Perspektive von Falco, wie singt ihr da, sondern die von Flaschengeiz. Wie kam es dazu, einfach mal aus der Wunderlampe raus zu singen?
2: Huh. Ich glaube, der Song war Ich glaube, von Anfang an so hat er die Perspektive eingenommen. Ich fand es irgendwie spannend, dass sich Leute immer so viel Wünschen, so viel Reichtum und so viel Luxus, was auch immer, dann aber nicht so richtig checken, was damit kommt oder dass es vielleicht gar nicht alles ist oder gar nicht das, was sie eigentlich glücklich macht oder was sie brauchen. Und ich fand es einfach spannend, aus der Perspektive eines Flaschengeists zu schreiben, der diese Wünsche erfüllen kann, der aber trotzdem davor warnt und sagt, hey, das ist gar nicht das Wahre, probier es mit was anderem. Ähm, Du musst sie ja aber erfüllen, so läuft es ja bei einem Flaschengeist Du hast Drei Wünsche frei und äh, schau an, was es mit dir macht. Es treibt dich noch viel eher in den Ruin. So. Das war die Idee dahinter und genau, ich hoffe, es kommt rüber.
1: Also, würdet ihr euch selber nie was von einem Flaschengeist wünschen?
2: Doch, klar, Dude. Eine ausverkaufte Tour okay. zum Beispiel.
1: Das ist ja auch ein sehr weltlicher Wunsch, <lacht> vielleicht.
2: Toll. Nee, aber ich glaube, es ist nicht so nichts krass Materialistisches ja, Porsche so. kein Porsche oder so. Kein Porsche oder so.
1: <lacht> ja.
2: Irgendwas anderes.
1: Okay, ähm, nochmal zu dem in eine andere Perspektive reinversetzen. Bei Biss redet ihr ja darüber, wie sich Tiere sich so vom Klimawandel bedroht fühlen, potenziell fühlen, nicht potenziell, sondern sie fühlen sich wahrscheinlich mm. bedroht. Ähm, war es euch für das Album wichtig, so gesellschaftliche Sachen anzuprangern oder auch zu erwähnen? Es hat
2: sich irgendwie ganz natürlich entwickelt. Also wir haben, es war tatsächlich der erste Song, den wir für die Platte geschrieben haben. Und da waren gerade diese Buschbrände in Australien, so krass in den europäischen Medien. Die sind ja ständig, aber da hat man es dann mal mitbekommen. Und na, was darauf folgte, war halt zwei Jahre Corona und politisches politische Bildnis und einfach nur verrückt. Und ja, da gab es einfach viel zu schreiben und viel Inspiration. Leider halt auch viel von Schlechten inspiriert gewesen, aber es macht, glaube ich, gute Songs und deshalb hat es sich, glaube ich, eher zu so Gesellschaftskritischen oder auch hier und da politischen Album entwickelt, so über die zwölf Monate, in wir es geschrieben haben.
1: Das ist ja auch während Corona entstanden und da hat man ja eigentlich überhaupt keinen Input von sich selber, weil man so viel zu Hause ist. Und dann hat man ja nur den Input von draußen, was so um die Welt und um mich herum passiert. Ja. Ne?
2: Und du schaust da ja einfach. 24/7 auf dein Handy, checkst Instagram oder irgendwelche Nachrichten und dann ist halt das nun mal das, was in die Songs einfließt und was dich dann in der Zeit bewegt.
1: Ähm, bei Arche gibt's ja auch die eine Line mit dem Ja. aber das Album habt ihr schon vorher geschrieben oder quasi mit Corona-Leuten losgehen und sowas? Arche ja, ja, war
0: schon so, also das war da waren in wir in Polen mit Ja,
2: gerade ging es irgendwie so los. Ja. Na Arche war zu, hatte halt zuerst noch einen anderen Text ne? und wir waren, ah, genau, wie Dani sagt, Stimmt. in Polen und haben da in so einer Hütte geschrieben und da haben wir auch Arche geschrieben und Polen, Polen. in Polen an der Ostsee so in so einem kleinen in so einer Fischerhütte. Ja, nice. Also sehr, sehr geil. Und dann kam Corona und wir sind gerade halt noch so nach Deutschland reingekommen und waren dann zu Hause. Und ich glaube, dann im Sommer hat sich der Text von Archie dann nochmal geändert. Also Corona hat schon reingespielt auf jeden Fall. Vor allem bei dem Song. Schon.
1: Dann der Text vorher? Hm. <lacht> Wenn ihr das noch wisst. <lacht>
2: Da war es genau umgekehrt, da war es nicht du baust ah, ein stimmt. Boot für mich, sondern ich baue ein Boot für dich. Und es war halt so, ich bin der Allmächtige, der euch alle ähm, retten wird und so. So diese Arroganz, was ja auch bei Herr der Welt zum Beispiel äh, aus einer ähnlichen Perspektive geschrieben ist. Und dann dachte mir so, okay, jetzt ist so Corona da, das kann es auch übelst missverstanden werden, dass wir so Schwobler sind oder Querdenker. <lacht> Also, ich dachte, es wäre ein bisschen awkward auf dem Fenster gelegt. Dann haben wir easy way gedreht.
1: Braucht ihr noch einen Humble-Song? Genau. Ich meine, bei äh, Genie seid ihr ja auch, die einmächtige.
2: Boah, Nicht Serie. so viele Songs sind Humble bei uns, aber ich, ich war ja das auch. <lacht> <lacht>
1: okay, aber ich finde, Gras ist ja relativ Humble. Stimmt. Ich bin auch mega humble, deswegen ist es einer meiner Lieblingssongs. Die also, nice. ja, sich Relator einfach sehr doll. Halt mit diesem Thema sich vergleichen, mit anderen und so weiter. Ähm, Im Musikvideo hat es ja auch viel mit Handy und so zu tun. Meinst du, Social Media spielt eine große Rolle dafür, dass man sich ständig vergleicht? Ja,
0: auf jeden Fall, ja ständig diese perfekten Leben und perfekten Menschen sind Scheinbar. Scheinbar perfekt, die sich wahrscheinlich mindestens so sehr auch mit allen anderen dann vergleichen, die sie in Instagram oder wo auch immer sehen.
2: Also ich glaube, es hat einen riesen Einfluss. Ja. Das ist ja auch bei jungen Menschen. Das ist bei meiner Schwester, bei meiner jungen Schwester das ist einfach total, also wenn du so Vier fünf Jahre früher als äh, nee, später als wir geboren wurdest, dann bist du einfach so intens mit Instagram, ist wahrscheinlich auch TikTok dann aufgewachsen, kannst gar nicht, also nicht mal ich kann so richtig abstimmen, was ich, ist davon noch ich das das. oder nicht, ja. also der, der Song ist auf jeden Fall auch so aus Erfahrung geschrieben. Ja. absolut. Ja.
1: Also überträgt sich dieses Sich Vergleichen auch auf ähm, eure musikalische Karriere, also nicht nur so privat und vergleich Vergleichen, sondern auch mit anderen Künstlern.
2: Voll, ja. Ja, immer. Also schon. Also man versucht, ich, das ist halt so schwierig bei Musik und Kunst, weil das, das willst du ja großartig vergleichen, aber der Kopf findet immer irgendeinen Vergleich. Also ich glaube, wenn du auf Instagram gehst und als Band, als Künstlerin geht es ja darum, dich nach außen zu präsentieren, nicht irgendwie. Gut zu geben, so, dass die Leute sagen, ja wow, wow, das ist krass, guck dir das mal an. Und ja, so nutzen halt alle Bands Social Media. Du siehst halt viel von den Highlights und als Band, obwohl du das weißt, bist du dann trotzdem noch so, ja, ich komme voll oft in diesen Vergleich rein und mein Kopf denkt sich, da steht der vielleicht nicht mehr schlimm.
1: Am Ende ist ja das, was man vergleichen kann, auch immer nur die Zahlen, also Verkaufszahlen oder Follower oder so. Aber eben. dann siehst du dich gefangen dazwischen, dass du trotzdem ja noch eigentlich genau das machen sollst, was du willst, unabhängig davon, wie viel du Genau.
2: Und also eben, was willst du überhaupt? Das ist überhaupt das Ziel dieser anderen Bands? Sind die überhaupt zufrieden, so wie sie das machen? Weil es gibt auch Bands mit also übrigens viel Follower, die sind aber mega unzufrieden, weil es einfach intern schlecht läuft oder so und da kannst du nie dahinter blicken, nie, du weißt nie, wie geht es den Personen wirklich und wenn es dir scheiße geht und du hast 300.000 Follower, dann ist es völlig egal, welche Zahl da dran steht. Ich glaube, man muss da echt so gucken, dass es einem selbst gut geht und das sollte man im besten Fall, denke ich, nicht von irgendwelchen Zahlen abhängig machen
1: ist es bei euch auch so, dass ihr so jetzt zusammenhaltet und glücklich seid so in der Formation, so wie ihr jetzt seid? Voll
2: übelst. Also wir drei. Das ist schon richtig chillig. Ja. Das ist, ich meine, seit das ja das seit 2012 zusammen? Zehn Jahre.
1: Scheiße. <lacht>
2: ja, ja. Vor ja.
1: zehn Jahren wart ja, okay. ihr auch.
2: 12, 13, ja. Du hast, ich war 13. 13 und Jonas und ich seit 2009. Das heißt, also es ist schon übelst lang und voll viel gemeinsam erlebt und schweißt zusammen. Und das ist halt das Wichtige. Also das ist die Basis einfach, dass man sich gut versteht. Wie willst du sonst auf Tour fahren? Also du bist ja die ganze Zeit auf dem Sack Du musst ja auch auf den Sack gehen. Können. Es gibt ja
1: auch äh, Künstler, die sich dann während für die Tour suchen. Stimmt. Touren, also Stimmt.
2: Ja, also Solo-Arts. die da so in getrennten,
1: <lacht> getrennten Autos
2: und solo so solo 80
0: zu Oder so unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Backstage-Räume.
1: Das haben so. wir auch schon erlebt. Ja. Aber bei euch willst du nie so weit kommen? Nee. Ihr schlaft immer noch ja in seit 10 Jahren. <lacht> 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 <lacht>
2: nee, also dann... Ja gut, nee. Dann, dann musst du aufhören. Ja, also ja, das das ist ja Bullshit. Es ja. lebt ja davon, was man... Spaß am gemeinsam musizieren hat. Und Wenn es so ein Beruf wird, dann also kann ich auch irgendwas anderes machen.
1: Also das Album, das Neueste, ist ja eigentlich, eigentlich genau wie die anderen so ziemlich emotional getrieben und energetisch, so empfinde ich das zumindest. Also ihr sagt ja, ihr verarbeitet eure Emotionen in den Songs oder drückt damit aus. Ähm, was für Emotionen waren das, die jetzt das aktuelle Album geprägt haben?
2: Es war schon ziemlich dark, muss man sagen. Für die Platte ist es ziemlich dark geworden. Wir wollten eigentlich ein bisschen fröhlicheres Album schreiben zuerst. Dann haben wir so die ersten Songs geschrieben und dann waren wir so, ja, okay, fuck it, wir gehen einfach mit. Es ist einfach, die, es ist einfach die Zeit, das sind die Emotionen, die in uns stecken und ja, das ist relativ deep geworden. Und also gerade sowas wie Schlafen zum Beispiel, Schlafen ist noch weit vor Corona entstanden. Vielleicht ist das auch der erste Song, den wir geschrieben ja, haben. Und äh, ja, das ist halt sehr persönlich und wir mochten die Idee auch mal deutlicher zu werden. Also wir haben jetzt zwei Alben lang auf Anomalie und Regen sehr kryptisch getextet und ich fand es schön, jetzt auch mal so klar zu sagen, was ich meine und was es beim Gegenüber ankommt.
1: Wie war das dann bei den vorherigen Alben? Was waren da so für Emotionen im Vordergrund?
2: Anomalie war viel so Wut. Also, da war so, so die erste Platte und wir waren so, ja, was einfach alle, allen richtig den Arsch versohlen. Und wir, also deshalb ist auch so ein Song wie Herr der Welt entstanden. Die Regen ja, ist so ein bisschen die, die chilliger, die Regen ist ja introvertierter, würde ich sagen. Und aus der Fernsehheit halt ist maximal kritisch, systemkritisch und gesellschaftskritisch.
1: Ja. Überträgt sich das so? Also, spielt es auch eine Rolle dabei, was für Künstler euch inspirieren? Also, was euch emotional berührt, das findet ihr auch inspirierend und nehmt für eure Musik auf?
2: Auf jeden Fall. Und das ist lustigerweise gar nicht so viel Rockmusik, sondern ich finde Inspiration eigentlich in fast allem außer Rockmusik. Das ist einfach viel spannender. Rockmusik, inspiriert von anderer Musik zu schreiben, als Rockmusik, die von Rockmusik inspiriert wurde. Und auf jeden Fall, alles, alles was wir hören, fließt da irgendwie mit rein.
1: Was hört ihr viel?
2: Ich höre ziemlich viel Rap, muss ich sagen.
1: Ich zugeben.
0: Aber es sind auch verschiedenste Sachen. Elektronische Sachen, bisschen Indie-mäßigere Sachen manchmal. Hamburg, ja. Ja. Oder meintest du jetzt konkrete Künstler oder Bands? Ich wollte gerade fragen, Deutschrap oder
1: andere Rap?
0: Wenig Deutsches, Echt? Fall, ja. Okay. Nur so die, so die, die Kirschen. Genau. Nur die
1: Kirschen. <lacht> ja. Ja. Und was für, ähm, ja sag mal ein paar Künstler.
0: Deutsch, zum Beispiel Dizzy höre ich sehr gern. Lance, Butters höre ich gern, also wenn Rap und so army mäßig extrem viel Kendrick oder Kanye oder JPEG Mafia. Ich hatte irgendwie eine heftige JPEG Mafia Phase. Safe da Lisa, krasse Künstler. Das ist, das nice. ist jetzt das ist kein nice. Rap oder so. Das ist einfach so hipster Arti elektronische Mucke mit heftigen Gesang und hipster krass produziert und das hat auf jeden Fall auch inspiriert bei dem Album, finde ja. ich. Ja.
1: Überschneidet sich das bei euch? Schon.
2: Ach, teils, ja, schon. schon. Also ich glaube, ich höre noch mehr so... Was Ich liebe halt auch so Pop-Produktion. Also ich interessiere mich halt sehr für die Produktion dahinter. Klar schon auch für die Songs und so, aber ich irgendwie, habe irgendwie nie so ein Künstler eine Künstlerin, wo ich sage, so ja, da gefällt mir irgendwie alles. Also ich pick mir dann schon so, ich höre gerade viel so Indie-Zeug, also Indie-Deutschland. Brockhoff ist zum Beispiel eine Künstlerin, die ich jetzt entdeckt habe, die ist übelst nice. Die hat erst drei Songs draußen oder so und die finde ich sehr gut.
1: Ähm, ähm, Shoutout. Wir davon, Shoutout, ja. Dann tun wir davon auch mal was ins Radio. Dizzy hatten wir auch mal im Interview übrigens. Ja, ähm, ja, Und sonst noch mal Inspiration. Der letzte Song war ein Cover von Wir Helden. Ich sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ist das auch Inspiration ein bisschen? So 2000er Indie Musik? Oder allgemein 2000er?
2: Hin und wieder, ich glaube fast eher noch frühere in die Musik. Ne? Also so neue deutsche Welle Ja. Oh, taugt uns schon. Voll. Da sind schon ein paar wichtige Banger dabei. Ein paar Hits. Ähm, und wir sind hellnig, der Marius von Tornpark. Äh, hat ihn vorgeschlagen und wir fanden es irgendwie cool. Es also, hat irgendwie gut gepasst mit zwei Drums dann und wir finden sowieso, wir sind Helden Nice und Julius Fairness, Fairness Text sehr gut und dann dachten yeah, wir, let's gut. Aber in dieser Zeit, man muss sagen, da gibt es ein paar so Songs, die sind echt gut, aber ich finde so Anfang 2000er, schwierige Zeit für Musik, so im Allgemeinen, so mit äh, Crazy Frog war doch da auch am Start und so. Da war Musik Deutschland ein bisschen verbirgt. Ja,
1: dieser Hase der, der Kuschelmies? Ja, sowas. genau, dieser ganze Klingelton
2: da. ja, genau. Klingelton auf jeden Fall die Zeit.
1: Woher kennst ihr äh, Tornpaar?
2: Phil oder Kidney Paradise, ähm, der Gitarre spielt, das ist unser Produzent. Der hat die drei Alben von uns mitproduziert und kenne ich schon ewig. Ja, yeah.
0: und den Till, Tillmann, der Schlagzeug spielt, den haben wir schon in der Vergangenheit immer mal wieder irgendwo getroffen. Also wir waren jetzt nie irgendwie so super hyped davor, aber weil man manchmal auf einem Festival gespielt hat und er, bei irgendeinem, er spielt bei manchen anderen Künstlern halt auch Schlagzeug, und ähm, sich da gesehen. Ich habe mit dem Marius, dem Sänger, mal gemeinsam auf einer Tour von Rockstar gespielt, da habe ich Schlagzeug gespielt und er so Synthies
2: und auch Gitarre und irgendwie daher so. Also, Nein, ich habe Freunde und ja. die haben dann eine Band gegründet und in unseren Augen so voll eine völlig super Group, weil die eigentlich so aus unterschiedlichen Ecken kommen und deshalb ist es auch das Touren mit denen so entspannt, weil wir uns halt gut kennen und die super unkompliziert sind.
1: Und äh, könnte ich schon sagen, ob Guten Tag, auch heute auf der Settlers zu Ja,
2: wir haben es gestern, gestern in Köln versucht.
1: Das
2: hat einigermaßen geklappt, <lacht> Also wird es wieder gemacht.
1: <lacht> ja. Sehr schön. Ja, dann sind wir schon gespannt. Ähm, das war es doch erstmal mit meinen Fragen. Wir haben da noch so eine Kategorie bei Ernst.fm, das ja. Freundebuch, okay. das Freundinnenbuch eigentlich. Ähm, einfach so ein paar Fragen, die ihr so in, am besten einer Antwort beantworten könnt und ja, so wie man es halt von uns schreiben Okay. Ja. Das habe hab ich vorhin schon ein bisschen vorweggenommen, aber wenn ihr einen Wunsch beim Gin frei hättet, was würdet ihr euch wünschen? Eine
2: ja, ausverkaufte Tour. Ja, <lacht>
1: Okay, es bleibt dabei. Sehr gut. Ähm, was für ein Gegenstand, abgesehen jetzt so von T-Shirts, Pullovern, was auch immer, würdet ihr gerne mal als Merch verkaufen?
2: Regenkonchos. Weil davon haben wir noch 35 Stück. Und das war.. Also die würden wir gerne verkaufen, das würden wir nicht gerne als neues Produkt machen. Nee, ich würde die gerne verkaufen, das ist die Antwort. Loswerden. Ja. Ponchos. Hat irgendwie nicht funktioniert, niemand braucht teure, hochqualitative Ding Ponchos. Ja. Das war jetzt die kurze Antwort.
1: Okay. Ähm, was ist euer Lieblingsbaum?
0: Platon. Akazien. Krass. Ich habe nämlich letztens Doku drüber gesehen, was die so für schickige Sachen machen. Sie können, ähm, wenn die nämlich angeknabbert werden von Graffen oder Antilopen oder so, und die zu viel angeknabbert werden, dass es existenzbedrohend für den Baum wird, dann fangen die an, so Güterstoffe zu produzieren die dann den Tieren nicht so gut tun. Und nicht nur das, sondern die senden gleichzeitig noch so Duftstoffe aus, die dann mit dem Wind zu anderen Akazien getragen werden. Und die checken dann auch, oh, oh. <lacht> Und deswegen essen auch Giraffen und so immer nur fünf Minuten an einem Baum und gehen dann entgegen der Windrichtung zu den nächsten Wolken weiter. <lacht> oh mein und Gott! Das ja, ist ein ich, also safe kommunizieren so die Bäume, die es hier gibt, auch irgendwie miteinander. Aber das hat mich auf jeden Fall
2: verschickt. Ja, dann ist bei mir auch Karzi jetzt. Danke.
1: Also mich hat es auch überzeugt. Akazi sind auch meine neuen Bäume. Ähm, dann habe ich ihn stehen, wer ist euer Lieblingskanzler oder eure Lieblingskanzlerin? Tschüss.
2: Oder ist das zu politisch? Nee, es geht schon. Pass auf. Schau mal an. Also ich finde hier Neuseeland, ich weiß Ihren Namen nicht.
1: Sie ist in der Aden.
2: Ich fand, die hat es so mit, äh, glaube ich zumindest, wie gesagt, ich bin ja nicht so drin, aber ich hatte immer den Eindruck, sie hat das, äh, die Corona-Krise gegenüber der Bevölkerung ganz gut kommuniziert und hat es geschafft, äh, die Leute, gut, das ist natürlich auch nicht vergleichbar mit einem großen Land wie Deutschland oder einem noch größeren Land. Aber ich finde, sie hat es sehr gut gemacht. Und irgendwie ist sie ruhig und jung und ja, nicht so alt und verkommen wie manch anderer weißer Mann in diesem Amt. Okay. Können wir uns drauf einigen. Ja.
1: Schön. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, noch, 20 noch. Genau. Was ist euer Must-Have auf Tour, also wenn ihr unterwegs seid?
2: <lacht> Soll man das sagen? Ich glaub du, ich habe auch eins. Wir
0: haben dieses Mal, weil wir große Probleme, vor allem wir beide, große Probleme haben, dass wir nicht, wenn wir auf Tour gehen, am Ende 20 Kilo weniger wiegen. Haben wir so Trinknahrungspulver dabei, so, so <lacht> Y-Food, aber ohne Werbung zu machen. Ähm. Trinknahrung dabei. Und das ist auf jeden Fall dieses Mal auf dieser Tour das Must-Have. Also schon ja. einige so Shakes weggezogen, obwohl wir erst einen
2: Tag unterwegs waren. Mir wurde heute schlecht. Ich, ich habe heute. Mir wurde direkt schlecht. Ich nur davon ernähren, passt. Okay. Bei mir ist die Nasendusche. Ja. Absolut underrated, meiner Meinung nach. Bisschen eklig vielleicht. Erstmal. Aber es hält einfach gesund, wenn man den ganzen Tag, den ganzen Abend mit Leuten quatscht. Dass sich so die ganzen Bieren und der ganze Schleim hier fest festklebt, dann einmal Nasendusche vorm Schlaf gehen. Und noch eine dritte Sache:
0: Ein Müllbeutel, der in meinem Koffer ist für dreckige Wäsche.
2: Weil es gibt nichts ekligeres, als wenn die dreckige Wäsche bei der liegt im selben Koffer Deshalb schön in so einen Plastikmüllbeutel, den dann zubissen und dann nach drei Wochen oh zu Hause öffnen. Erstmal in die Nase legen, ja. das ist also so.
1: Aber ist doch geil, dann kann man das sofort so in die Wäsche buxieren und dann hast du noch einen Gold, den du das nächste Mal wieder mitnehmen kannst für deine dreckige Wäsche.
2: Oder immer noch eine Also man muss, Beute sagen, von ja, man muss sagen. man muss sagen, wir können ewig weitermachen, weil wir haben es echt mittlerweile ausgecheckt, ja. dieses Touren. Wir haben diesen Top aufgestellt, wir haben alles Kilo Haferflocken, zwei Liter Hafermilch, es kann gar nichts passieren.
1: Zwei Liter nur?
2: Ja, erstmal für den Anfang. Ne? Also wenn es dann. Ja, dann zwei, genau, so. manchmal noch. Aber das ist so die Grundausstattung. Damit kommst du mal auf jeden Fall einen Tag durch.
1: Ja, ich merke schon. Ihr habt es schon Leben auf jeden Fall durchgespielt. <lacht> ähm, ja, dann bedanke ich mich fürs Interview bei euch. Danke euch. euch. Möchtet ihr noch irgendwas sagen?
2: Ähm, geht wieder auf Konzerte, liebe Leute. Auch wenn gerade viel los ist. Die Bands freuen sich und ähm, schönen Sommer. Ja. Dankeschön.
0: Cool, danke euch. Backstage.